0: João Vieira Lopes lidera a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal desde 2010, é um dos parceiros sociais com assento na concertação
1: passou pela administração de várias empresas e é também o Presidente da Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares.
0: Boa tarde, João Vieira Lopes. Já vamos Boa falar tarde. do acordo que o Governo quer alcançar sobre salários e competitividade e rendimentos, mas comecemos pela economia. Só nesta semana que o PIB cresceu 2%, um bocadinho acima daquilo que o Governo estimava. Devemos ficar satisfeitos com este número ou devíamos ambicionar mais?
2: Bom, satisfeitos ficamos sempre. Uh, agora, uh, este valor não é um valor para dar aquele salto qualitativo que a economia portuguesa precisa. Uh, e uh, há outro aspecto que penso que vale a pena referir. Apesar de as uh, exportações portuguesas uh, terem, neste momento, atingido valores da casa dos 40%, Uh, infelizmente, uh, um dos defeitos estruturais da economia portuguesa é que o valor acrescentado nacional nessas exportações uh, não tem evoluído ao mesmo ritmo. Por exemplo, desses 2% do, do, de crescimento do PIB, as exportações apenas contribuem com 0,4% e 0,5%. Porquê? Porque uh, grande parte dos produtos exportados tem uma componente importada forte. Daí, na CCP, nós, desde há muitos anos, temos defendido duas, enfim, duas linhas claras. Uma é que é preciso incrementar, mais que o valor nominal das votações, o valor acrescentado nacional. Segundo, as exportações dos serviços aí são fundamentais, porque enquanto, por exemplo, em setores como a, como a indústria, uh, o valor importado anda na casa dos 50%, uh, em relação aos serviços, anda na casa dos 20%. Por isso é que uh, nós pensamos que a cadeia de valor hoje uh, uh, da economia leva a que os serviços sejam fundamentais uh, e, por isso, uh, um dos problemas estruturais que nós temos é, por exemplo, a falta de investimento nestas áreas e a falta de capacidade da banca de perceber como é que se faz investimento nestas áreas.
0: Nos últimos anos, Portugal tem beneficiado de uma conjuntura externa favorável. Acredita que este nível de crescimento é sustentável tendo em conta que a conjuntura parece estar a abrandar na Europa e no mundo?
2: Bom, esse é um grande problema porque Uh, mesmo o próprio uh, governo uh, apresenta expectativas para este ano e para os próximos anos mais baixas do que o ano passado, independentemente de se ter ultrapassado os valores. Uh, existem uh, algumas interrogações em termos internacionais, independentemente enfim, uh, do Brexit, que, cujas consequências ainda estão muito longe de poderem ser avaliadas da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, mas há uma questão que nos preocupa, é que os países que representam 60% das nossas exportações estão a desacelerar, no fundo, que é a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido. O próprio, a própria Alemanha, neste momento, está com um crescimento muito baixo isso não gera perspectivas muito otimistas quanto aos valores que nós esperamos que a economia cresça.
0: Por falar em circunstâncias externas, o coronavírus pode ter impacto na economia e nas empresas portuguesas, sabendo nós que há empresas que necessitam de importar produtos chineses para prosseguir a sua atividade?
2: Isso vai ter de certeza... Portugal não será provavelmente dos países mais atingidos. Os países que têm uma indústria transformadora forte uh, serão mais atingidos porque há muitas componentes que são fabricadas na China. Uh, é, de facto, previsível uh, esse impacto, mas é uh, mais um impacto uh, que uh, tem a ver uh, com evoluções menos positivas. Por outro lado, uh, qual é o impacto que o coronavírus vai ter no turismo mundial? É outra das grandes interrogações, para já está a atingir. Não nos podemos esquecer que a China é o maior exportador turístico em termos mundiais, mais de 150 milhões de chineses em Portugal. Não pesam muito ainda neste momento, mas não temos dúvida nenhuma que isto vai provocar alguma retração uh, na economia mundial e uma pequena economia aberta como a nossa reflete.
1: Uh, o governo promete uma grande baixa de impostos em 2021. Até aqui tem estado muito focado na devolução de rendimento às famílias. Para, para, para 2021, uh, do que é que está à espera?
2: Até agora, uh, isso para nós só constitui uma promessa. Uh, nós pensamos que uh, é necessário uh, uma baixa de impostos, não temos uh, grandes ilusões que possa haver condições para haver um choque fiscal muito grande. Uh, as despesas do Estado uh, vão ser uh, bastante complicadas de baixar. Por um lado, temos o envelhecimento da população que gera automaticamente gastos muito maiores, por exemplo, na área da saúde. E segundo, uh, este Governo defronta-se com um problema eh, que nós temos visto abordado de uma forma muito ao de leve. A partir do momento em que eh, se baixaram eh, nos serviços públicos, o número de horas de trabalho de 40 para 35, ou seja, cerca de 14%, Uh, para manter a mesma oferta de serviços, mesmo que haja um aumento de produtividade de 2 ou 3%, é completamente irrealista pensar que com 14% menos de horas trabalhadas é possível atingir o mesmo nível de serviço. Qualquer estou percebe isso. Mas, isso ainda é mais grave, em todos os serviços públicos que têm de funcionar 24 horas por dia, como a saúde, como a segurança uh, e como os transportes. E, de facto, é aí que tem havido rupturas maiores. Portanto, o Governo, para repor a qualidade média do serviço, que já com a crise já tinha servido, já tinha baixado, uh, tem que gastar mais dinheiro. Por isso, não acreditamos que, com este ritmo de crescimento da economia, haja capacidade financeira para fazer grandes baixas de impostos, que nós Achamos que é necessário, mas a mais com algum fundamentalismo que o Governo tem tido uh, para cumprir os objetivos europeus. Nós viemos de um governo uh, durante a crise que passava uh, além da Troika para um governo que passa além dos objetivos europeus uh, por razões uh, de uh, posicionamento político. Por isso não temos grandes ilusões e esperamos para ver.
1: No que diz uh, respeito ao IRC, no ano passado uh, terá havido uma redução muito ligeira na, na receita deste imposto. Isto tira um bocadinho uh, de razão às queixas uh, das empresas uh, relativamente ao aumento da carga fiscal?
2: Não, a redução que houve ligeira teve a ver com o mix da economia, porque as taxas nominais mantiveram-se uh, e o Governo, inclusivamente... Uh, não uh, baixou uh, o ano passado as tributações autónomas uh, a CCP desde há uns anos também que percebendo que com o formato político que tem o governo atual dificilmente haverá condições para baixar a taxa nominal de IRC e nós participámos ativamente uh, na negociação em tempos com o PS precisamente para programar a baixa dessa taxa que depois foi Digamos essa medida foi... Ficou, ficou pelo caminho. Exato, ficou pelo caminho, exatamente. Portanto, nós temos proposto que, se não há condições políticas para baixar a taxa nominal do IRC, então que se tentem baixar as tributações autónomas, que representam 20% da receita do IRC e que, no fundo, são tributações sobre custos. O ano passado nós apresentámos propostas ao governo nesse sentido, curiosamente a proposta de orçamento de Estado veio ao contrário, subiu-as. Felizmente conseguiu-se a negociação com os partidos na Assembleia da República deixar tudo na mesma. Este ano, o Governo deu um ligeiríssimo sinal na, na área do, das viaturas uh, e, uh, de qualquer maneira, uh, sendo um sinal positivo, não é uma alteração qualitativa. Uh, portanto, não estamos muito otimistas, mas esperamos para ver...
0: Há uh, alguns anos que ouvimos também falar da, da questão dos custos de contexto como sendo um fator importante na vida das empresas. Este é um problema resolvido ou ainda faz sentido falar nele?
2: Não, faz todo o sentido. Quer dizer, os custos de energia em Portugal são altos, os custos de combustíveis são altos, em parte uh, inflacionados pelo peso fiscal uh, nessas áreas. Uh, por outro lado, uh, a burocracia, apesar do simplex, que teve algumas medidas positivas, mas globalmente não se alterou significativamente, a justiça é um custo brutal, especialmente devido à amorosidade, e por isso estamos muito longe de poder falar de uma simplificação, ainda como agravante. Na área fiscal tudo tem sido mais complicado, cada vez mais há mais normas, e todos os anos se mudam as normas, em Portugal há 400 mil empresas das quais 98,7% ou 99% são pequenas, médias e micro, que trabalham em outsourcing uh, com a parte informática e a parte contabilística, cada vez que se mudam essas regras todos os anos, quer dizer, há um conjunto de investimentos e um conjunto de alterações de procedimentos uh, que custam muito a essas empresas, tendo em conta a sua dimensão. E todos esses... Uh, Aliás, foi uma discussão que nós tínhamos com a Troika, quer dizer, eu não vou... a Troika tinha um bocado a ideia que uh, a crise iria provocar uma destruição criativa. Uh, nós sempre nos opusemos a isso, este é o tecido empresarial que temos e temos que criar condições para ele melhorar, mas temos que ter em conta...
0: Ah, na questão da, da energia que mencionou, ah, poderemos, enfim, vir a assistir a uma baixa do IVA, conforme o que aconteceu em relação à, à decisão de Bruxelas, mas essa não vai afetar as empresas e, portanto...
2: A baixa do IVA para as empresas é neutra. Nós defendemos a baixa do IVA. Porquê? porque consideramos que a baixa do IVA era uma das contribuições uh, que o governo uh, poderá dar para melhorar o rendimento das famílias, como aliás consideramos positivos os passos sociais, consideramos positivos os livros escolares serem gratuitos, porque uh, para aumentar o rendimento das famílias há uma parte que tem a ver com as empresas, com o salário, mas outra parte também tem a ver com o estado. Isso uh, por isso é que nós uh, também inscrevemos essa medida no nosso programa negocial com o governo. Uh, agora, acima de tudo, para as empresas, o que nós precisamos é do custo de base de energia mais barato. Uh,
1: a CGTP tem, um, terá uma nova secretária-geral. Uh, o, o, o que é que espera de Isabel Camarinha?
2: Uh, sabe, nós por norma não, não gostamos muito de pronunciar sobre pessoas. Não temos um conhecimento muito profundo. É, é uma pessoa que aparentemente não teve grande exposição pública. Apesar de Uh, os sindicatos do SESP serem os interlocutores, no meu caso concreto, dos setores em que eu, que eu estou ligado, uh, mas não temos uma ideia uh, muito formada uh, sobre se isso significará grandes alterações, não nos parece. Hum.
1: E, relativamente à evolução uh, da CGTP e da UGT nos últimos anos, um, entende que estas centrais sindicais têm conseguido adaptar-se à evolução da, da, da economia?
2: Bom, as centrais sindicais, em nossa opinião, defendem um modelo económico muito centrado na primeira metade do século XX e na última metade do século XIX. E não estão neste momento completamente uh, adequadas em termos de políticas a esta nova economia. Quer nós queremos, quer não, a nova economia vai criar com a robótica, com a inteligência artificial, com a digitalização, um conjunto de flexibilizações no mercado de trabalho. Que as, 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 as contratações sindicais têm que perceber. Para além disso, há outra questão que nos preocupa bastante. Um, nós conhecemos bem a problemática do setor dos transportes, porque era a Antram, os transportes de mercadorias, quer a ANTROP são filiadas e pertencem à direção da CCP, e nós achamos que se devia refletir muito bem no que se passou com a greve dos motoristas, de matérias perigosas. Porquê? Porque, tradicionalmente, uh, os sindicatos uh, têm tendência, uh, e muitas associações empresariais acompanham-nos, de fazerem grandes nivelamentos e grandes subidas de escalões uh, horizontais na contratação coletiva. Hoje em dia... Com a nova especialização da nova economia, o que vão surgir cada vez é mais profissões especializadas que querem condições próprias que os contatos coletivos nem sempre prevêem. Uh, e isso pode intensificar o fenómeno uh, dos sindicatos, tipo aquele sindicato do, dos motoristas, os sindicatos fora do circuito normal. Porque nós habituámos durante muitos anos a ter algumas profissões especializadas que tinham bastante peso. Eram os pilotos aéreos, eram os maquinistas do, dos comboios, eram os estivadores, eram os controladores aéreos, etc. Mas agora vai haver cada vez mais nichos de mercado. Nestes esses em que, com as redes sociais... E com o crowdfunding, etc vão conseguir ter níveis de ligação e solidariedade que podem ter impacto, como já surgiu com os enfermeiros da cirurgia etc. E nós achamos que os sindicatos e em parte também as associações empresariais não estão a analisar na devida profundidade esses fenómenos o que pode gerar cada vez mais era, era sindicatos era desse mesmo, tipo. Era,
0: era isso mesmo que eu lhe ia perguntar, porque a mesma questão pode colocar-se exatamente em relação aos representantes dos empregadores, incluindo a CCP Julga que a Confederação do Comércio e Serviços está preparada para lidar com essa nova economia?
2: a, par, a CCP não, em si não faz a, contratos coletivos ou as associações. Agora, eu acho que nós temos... Não podemos meter a cabeça na areia e dizer ai, apareceram os malandros que fizeram um sindicato assim ou um sindicato assado. Não, temos que encarar este problema e ver quais são as soluções. E isso é uma questão que nos preocupa, porque nós achamos que o do mesmo os sindicatos não têm dado a devida atenção e o movimento associativo empresarial também não. E nós estamos a levantar essa questão e, uh, infelizmente, muito pouca gente está a entrar numa reflexão aprofundada sobre isso.
0: Vamos então falar sobre este acordo que o Governo tem em cima da mesa da concertação Social, o Acordo para a Política de Competitividade e uh, Rendimentos. Vários parceiros sociais, incluindo o CCP, têm dito que o prazo é curto e que a proposta do Governo é vaga. Afinal de contas, este acordo vai resultar em alguma coisa concreta?
2: É uma grande interrogação. Há uma questão, primeiro, que nos deixa um bocado perplexos, é que, é, porquê é que é, o Governo é, faz uma pressão tão grande para fechar um acordo em março? Aliás, na última concertação social, nós próprios dissemos que, é, numa das intervenções do Governo, é, falou-se nove, nove vezes no mês de março. É, porquê essa obsessão por março? obedece a algum calendário mediático ou algum calendário político, não percebemos. E o Governo não explicou? Não. Uh, os 11 pontos que o Governo colocou para discussão são pontos, em nossa opinião, importantes e merecem ser aprofundados.
0: Os sindicatos dizem que há um desequilíbrio nos 11, que 7 são dirigidos às empresas.
2: Ah, para eu penso que, que isso não é exatamente assim, mas a questão para as empresas, e é o ponto de vista que eu, que eu tenho de expressar aqui, é a seguinte, a subir salários eu penso que é importante. E então, na, nas áreas do comércio e serviços, ao consumidor, ainda mais quando para poder de compra ver, mas as pessoas consomem, quer dizer, isso é uma coisa para nós claramente, claramente evidente. Agora, o que nós temos que fazer é que as subidas de salários uh, para as empresas serem competitivas têm que ou ser compensadas em termos de produtividade ou então têm que serem marcados onde possam ser refletidos no custo do bem ou do serviço, porque se não é invendável. Pronto. E por isso é que nós dizemos ao Governo que estamos dispostos a discutir... Uh, políticas para subir os salários mas essas políticas têm que ter em conta as condições que têm que ser dadas às empresas para poderem uh, atuar nestas áreas. Por exemplo uh, a CCP assume claramente que o problema da produtividade em Portugal tem várias vertentes que têm sido relativamente combatidas de uma forma limitada. Há uma que é a qualificação da mão de obra todos nós estamos de acordo Há uh, outra que é a qualificação da gestão. As nossas pequenas, médias e microempresas, há umas que são bem geridas, mas, mas há muitas que têm um atraso na qualidade de gestão. Há o atraso tecnológico e da digitalização, nós, por exemplo, estamos neste momento com a CEPI a fazer uma campanha para, para melhorar a qualidade digital de 50 mil empresas uh, na área do comércio e dos serviços e há o problema uh, da dimensão dessas empresas que exige que as políticas económicas do governo vão no sentido de incentivar essas empresas ou a fundirem se ou, uh, ou a associarem-se ou a trabalharem em rede, porque não vale a pena termos ilusão, sem isto é impossível subir significativamente a, a produtividade no nosso tecido empresarial. Uh, e, e o que acontece é que todo este conjunto de medidas incluindo as fiscais Uh, e todas essas do, dos custos de contexto, é que permitirão às empresas subir os salários, porque subir os salários não é voluntarista. Às vezes os sindicatos parece que pensam que os patrões são uma série de malandros que, que querem todos pagar o menos possível. Repare... Uh, este nosso mercado são 400 mil empresas. Muitas delas muito pequenas. As rentabilidades são baixas por falta de produtividade.
0: 99% e, são micro e E
2: este é o mercado que temos. Temos que ver é, como é que podemos melhorar qualitativamente este tecido económico eh, para criar condições para pagar mais. Porque rapaz, podem usar uh, por vezes, uh, olha-se é para a EDP ou para os bancos ou para isto. Acredito que haja setores que, que têm necessidades de pagar mais. Agora, o o grosso do tecido. Por isso é que nós temos sempre muito receio de fazer medidas universais quantificadas que em alguns setores são absorvidas facilmente, mas em grande parte do tecido empresarial não, não o são e é essa a nossa discussão de fundo que temos tido com o governo quando quer avançar com referenciais
1: Mas em concreto, no que diz respeito à qualificação da gestão o que é que pode ser feito referiu a questão da concentração das associações empresariais para haver mais cobertura às PME, mas o que é que pode ser feito para melhorar esta formação?
2: Uh, olha uma das questões é orientação de uma parte dos fundos europeus de formação para aí. Eu vou dar um exemplo. Uh, no CRE, no quadro de apoio anterior de, de europeu, uh, a CCP uh, foi o organismo intermédio, a CCP não faz formação, de uh, projetos que abrangeram 6 mil empresas. Os projetos mais eficazes que nós tivemos eram projetos chamados de formação à ação, que era fazer o diagnóstico da empresa e depois fazer a formação à medida para esse diagnóstico. Esse tipo de projetos, no 2020, baixaram pelo menos 30% da maneira como foram uh, feita a elegibilidade em termos de verbas. Tem que haver, nós não temos nenhuma medida milagrosa, mas tem que haver trabalho nesse sentido. Isso é que faz aumentar a produtividade, não é uma questão voluntarista de subir salários. Portanto, o centro de gravidade, na nossa opinião, é que tem estado errado. Quer dizer, não tu não, dizer que não haja medidas avulsas em todos os setores, mas a nossa, a, nossa, a nossa perspectiva é essa. Portanto, o Governo aparece Aparecentes com uma proposta voluntarista de subir salários sem irmos melhorando isto, subir salários à cabeça e depois só a seguir é que íamos trabalhar disto, nós dizemos que não, ou é em pacote ou não é.
1: E, e voltando também a esta questão do referencial e de como será construída a, a metodologia para, para esses aumentos, tem havido muitos avanços e recursos, sobretudo nos últimos tempos recursos, ah, acha que vai ser possível chegar no final a, a um processo, a uma fórmula para a, a
2: recomendar a, a subida dos salários? Uma fórmula numérica não vejo. Porque, a, par, a o problema aqui é que depende dos setores. É que pelos setores. Por exemplo, nós só na CCP temos setores chamados um mundo de de serviços às empresas, como segurança, limpeza e contact centers. Este é um tipo de setores, é uma problemática. Temos os transportes, é outra problemática. Temos o setor automóvel, é outra problemática. Temos a, as farmácias e os ópticos, é outra... Repara, é completamente imp é impossível, tendo em conta este nosso tecido empresarial e os setores, definir um referencial, porque se calhar para uns é baixo, para outros é alto. E por isso é que nós preferimos... Uh, desenvolver um pacote de medidas transversais às empresas que permitam uh, melhorar custos de contexto, baixar a fiscalidade, melhorar os aspectos da qualidade da gestão e aí introduzir Talvez indicadores, eh, eh, digamos, dando indicações para haver um esforço eh, de subida aqui ou ali eh, acima, valada a média dos fatores económicos. Mas vemos muito difícil de defender referenciais universais.
0: Uh, quando diz que uh, não aceita um referencial para uh, aumentos salariais, uh, mas, por outro lado, uh, quer referenciais que... Orientem os aumentos salariais, não é? E, portanto não há aqui uma contradição?
2: Não, uh, repare uma coisa. Nós o que podemos definir é um conjunto de medidas, como eu disse, fiscais, de custos de energia, de metodologias de formação, etc., que nós olhamos para isto tudo e dizemos assim: com, com esta situação. Uh, é possível uh, dizer às empresas uh, tentem aumentar acima da inflação acima de, de, de outros critérios, etc, etc. Uh, é, é possível, mas uh, é uma situação com completamente, completamente diferente porque, uh, neste momento, dizer como o Governo nos, nos aparecia a dizer 2,7 não, não, não tem qualquer sentido. Por exemplo, o, os salários neste momento é um fenómeno que muita gente não dá atenção os salários subiram mais que a contratação coletiva, porquê? Porque os setores mais envolvidos tec tecnologicamente com a falta de quadros qualificados foram buscar pessoas e tiveram que pagar mais portanto uh, vamos lá ver agora, houve outros salários por exemplo, o, os salários das áreas de serviço ao estado e, as, e a, e a chama, nós chamamos de mão de obra intensiva uh, como é que podem subir salários se o Estado, por exemplo, tem contratos por três anos com essas empresas e depois não os deixa subir durante três anos. Exemplo, aliás, isso sucede exemplo, com o salário mínimo que o Governo nunca cumpriu até hoje, apesar de ter estado metido nos acordos. Porque as empresas depois, então, o aumento salarial tem que ser todo levado à margem das empresas. Repara, eh, nós vemos eh, isto um bocadinho às vezes como uma espécie de bandeiras políticas mais do que realistas, por isso queremos trabalhar no, no concreto nestas áreas que eu já referi, nós também estamos de acordo com a, tudo o que seja da qualificação, por exemplo, a CCP apresentou uma proposta que até era uma proposta relativamente barata e que ninguém ligou, nós dissemos assim, há em Portugal eh, uns, uns milhares de, de doutorados, Uh, o nosso perfil de empresas uh, tem dificuldade em contratar doutorados. É uma das coisas que se queixam. E nós, então, de durante três anos uma isenção fiscal ou uma melhoria de DSU a quem contratar doutorados. Ninguém fez nada. Se, uh, é preciso melhorar a qualificação. Para Agora melhorar... está em
0: cima da mesa uma medida de alguma forma semelhante, não é? Sim. De uma dedução de IRC para os jovens no primeiro emprego sim, nos primeiros mas, três anos.
2: Sim, mas nós apresentámos isto no orçamento do ano passado e deste ano e ninguém ligou a nada. E quando o Ministro Santos Silva depois veio fazer aí declarações pomposas, quer dizer, era melhor que também olhassem para as propostas. Por exemplo,. Por, uh, estas medidas, que às vezes até os sindicatos gostam, de as 40 horas de formação obrigatória, não sei, essas medidas são realistas. Se neste momento todas as empresas fizessem 40 horas de formação obrigatória a cada trabalhador, nem havia formadores para isso. E mais, uh, e por isso, uh, além disso, há de facto a dificuldade nas pequenas empresas em libertar as pessoas nas horas de trabalho para a formação, há dificuldades e há problemas culturais também, não é só, isso aqui não é inocente, quer dizer, há problemas culturais. E nós dizemos assim, então, por exemplo, desse um benefício fiscal à formação certificada, não? à formação certificada para incentivar as empresas, quer dizer, a melhorarem a qualidade de formação. Nós pensamos que a, a temática tem que ser pegada por, 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 este, por estas vertentes todas e, e não há milagres, é, etc. Enquanto, claro, que isto, uh, propagandisticamente e politicamente, é muito mais bonito dizer vamos aumentar os salários 3%. Está bem, mas isso não, não é realista.
0: Mas, mas em condições concretas, então, é que uh, a CCP assinaria uh, um acordo? Para que nível de. Médio de aumentos de forma muito genérica e com contrapartidas concretas, para além destas que já mencionou.
2: Não, não, acho que para nós é. é
0: nós já de... mencionou há, há pouco, uh, eventualmente, uh, sei lá, um aumento genérico acima da inflação.
2: Sim, não, é, isso é, é possível definir, mas a inflação é baixa. Quer dizer, portanto, a inflação é baixa. Não, uh, por isso é que nós achamos que é mais útil definir uh, este. Este, estes fatores todos como elemento de, de pressão e de criar condições para os salários serem mais altos, o terceiro objetivo que é realista.
0: Mas, uh, uh, e a questão da, do referencial uh, por setor, assim já acha que poderia ser...
2: Podem-se pode, pode estabelecer referenciais dizer mais... Uh, Uh, um grau acima do que se fez nos últimos anos. Podem -se, pode -se ser tentados encontrar coisas deste tipo. Mas, mas nada, nós somos totalmente contra uh, fixar números. Aliás, uh, porque achamos que fixar administrativamente números não tem sentido. Até porque uh, critérios uh, qual é o vai ser o aumento da inflação? Sei lá qual vai ser
0: Mas então, nesse caso, o que é que vai propor ao governo? Porque na última reunião os parceiros sociais todos, incluindo a CCP, ficaram de enviar até dia 19 uh, as suas propostas. O que é que vai então propor?
2: Vamos fazer propostas estas que eu acabei de dizer. E,
0: eu, e, com, e,
2: e dessas, nestas áreas, na, na área fiscal, na área, do, na área do, dos cursos, na área da formação... Na área fiscal, e,
0: especificamente a é essa da questão dos doutorados ou há mais alguma?
2: Não, não, e também no, em relação em ao relação IRC, às instituições autónomas, a tudo isso... Da, da formação, nós avançaremos com essas propostas e, com base nessas propostas, nós pensamos que é possível criar um modelo que incentive os aumentos de salários. Quer dizer, agora...
0: Mas temos de forma genérica e sem referenciais concretos para os aumentos?
2: Sem referenciais... Uh, quando, uh, numéricos. Uh, numéricos, pois, isso aí para nós é, está claramente posto parte. Aliás, o próprio Governo já reconheceu isso. Não,
0: para, a... para terminar esta entrevista, com o, com o conhecimento que tem agora, com a evolução e com a discussão que já houve sobre este acordo, acredita que no fim ele vai existir, vai ser assinado ou não? Uh,
2: não sei, quer dizer, para nós... Uh, nós até gostaríamos mais de mais discutir estes pontos e tentar, se calhar, fazer um conjunto de cortes parcelares, mas o Governo pretende apresentar um acordo global e nós, nesse aspecto, temos uma postura pragmática e dialogante. Eu penso que, no prazo que o Governo propõe, não me parece realista, não, não me parece realista. Ou então será um acordo de tal maneira genérica que não diz nada isso Nós não assinamos acordo de decorações de princípios, isso não assinamos nada. Isso, é só, isso só tem efeitos mediáticos para haver uma cerimónia de assinatura em que está toda a gente, o Governo, etc. Isso nós não olhamos. Agora, achamos que os temas são importantes. O Governo, em alguns aspectos destes, até tem mostrado algumas aberturas. Os parceiros têm apresentado umas propostas melhores e outras piores, em nossa opinião. Eu acho que é espaço para fazer um acordo, mas eh, não mata-cavalos para conseguir um efeito mediático. Isso aí não nos parece.
0: Tempo agora para a análise do professor João Duque. João, bem-vindo. Esta semana ficámos finalmente a conhecer o valor, ainda que provisório, do produto interno bruto do ano passado. Cresceu 2%. O Governo apontava para 1,9%. Há aqui umas, uns sublinhados do Instituto Nacional de Estatística sobre a evolução das exportações e importações. Que leitura fazes desta evolução?
3: Bem, em primeiro lugar, uma leitura um bocadinho positiva e um bocadinho negativa. Uh, os dados vêm confirmar aquilo que era a expectativa e, portanto, não, não mudam significativamente. Aliás, tinha saído uma previsão deste, neste exatamente neste valor. No dia anterior, na Comissão Europeia. E, portanto, isto não vem trazer novidade nenhuma. Qual é a novidade que é importante relevar aqui? É que a forma como os 2% se constroem é um bocadinho à custa de uma notícia positiva recente, que é de um reequilíbrio das contas externas, portanto temos aqui um saldo positivo, apesar de dentro do equilíbrio das contas externas exista algum jogar um pouco negativo do sorriso, é que eh, temos um, um afrouxamento das exportações, claro que as importações descem mais, portanto crescem, portanto, crescem menos e portanto temos um, um benefício em saldo positivo, mas um afrouxamento das exportações. E depois, um, 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 enfim, um sinal um bocadinho menos positivo também na evolução do investimento é que o consumo contraiu um bocadinho, não acho isso muito preocupante, é preocupante claro para quem quer o pleno emprego e quer aumentar o emprego, porque o nosso consumo é muito absorvente de emprego, mas se este consumo for substituído por poupança, seria bom sinal para a economia portuguesa, nós estamos nem precisando de poupança. Portanto, digamos que não, é, não são assim muito boas notícias. Também não, enfim, é Estamos em linha. Estamos em linha com aquele <risos> mar, calmo que já, já referi anteriormente.
0: Este PIB com um crescimento ligeiramente acima daquilo que o Governo esperava, eventualmente pode ser uma ajuda para atingir os objetivos orçamentais deste ano, mas há aí um fator externo muito importante que pode ameaçar as nossas contas.
3: É verdade. Portanto, isto é um, é assim, digamos assim, que é um bom empurrãozinho para começarmos 2020. Mas a questão está sobre o efeito do coronavírus. E é cedo, é cedo para darmos uma ideia de qual é que é o impacto. Porquê é que eu acho que é cedo? Porque uh, nós estávamos a observar que a evolução dos números de novos casos que estavam a nascer no, na China estava a diminuir. Portanto, dia para dia estava a haver uma diminuição de novos casos, face ao dia anterior. E agora, de repente, houve um novo eclodir e houve um ressurgir exuberante de número de casos. E agora, com, quais são as medidas que os Estados tomam em relação a isto? Se houver um fechamento de fronteiras e do comércio internacional, não tínhamos dúvidas nenhumas, que é o que está a começar a acontecer e a acontecer seriamente na China, não temos dúvidas nenhuma que vamos ter um impacto. O impacto pode ser mais ou menos significativo em termos de bens. Para Portugal, se calhar não tanto de forma direta, mas de serviços, eu acho que já terá impacto, porque tem impacto por via do turismo.
0: Para, para as pessoas que não acompanham estas matérias tão de perto, isto é porque há muitas empresas portuguesas que importam da China componentes que depois servem para montar os seus produtos uh, e, portanto, precisam de, 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 de importar da China. No outro dia falávamos do caso de uma empresa que uh, fabrica t-shirts mas as etiquetas das t-shirts são importadas da China. E, portanto, se a fábrica uh, na China fechar, uh,
3: deixa de poder uh, fabricar as, as t-shirts. Ou uh, materiais básicos até para a indústria farmacêutica. Há muito produto químico de base uh, e particularmente para os uh, medicamentos de baixo custo, que é produzido, à volta, a estatística que me deram é de 80% do, da produção de base ou mesmo produtos, medicamentos de, de, de baixo custo, aqueles comprimidos, aqueles anti-inflamatórios que nós tomamos frequentemente, 80% vem da China. E, portanto, isto pode significar que se a base é afetada, depois os outros não conseguem produzir com base nessa. Para além disso, temos as exportações de Portugal que entram numa cadeia de valor para as exportações da Europa para a China. Portanto, esse é um efeito. Depois há um outro efeito do turismo. E, e, e vamos ver o que é que isto e que isto impacta porque um, nós dependemos muito do turismo como, como sabemos e portanto, cada vez estamos estamos a depender mais e portanto podemos ter aí um impacto duas semanas de paragem uh, significam 3% por cento do ano e, portanto, isto já, tem, já, já provoca moça.
0: São vicissitudes do um mundo cada vez mais globalizado. Nem mais. A Vida do Dinheiro para ler e escutar em permanência em tsf.pt e também no Dinheiro Viva ao Sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.